0: Houston, tenemos un problema. ¡Al infinito! ¡Y más allá! haré una oferta que no podrá rehusar!
1: Ojana significa familia. Siete días. ¡Quiero jugar un juego! Eres la enfermedad... ...y yo la cura. ¡Sí! Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! ¡Soy el rey del mundo! ¡Woo -hoo! ¡Woo -hoo! ¡Y
0: decir al enemigo! ¡Que puede tomar nuestra vida, pero jamás
1: nuestra libertad!
0: ¿Estás hablándome?
1: Sí, atentos. Empieza una para ver.
0: 38 minutos pasan de las 6 de la tarde y con ese hermosísimo separador le damos la bienvenida a nuestra amiga Romy Veraldi que está al otro lado del teléfono. Hola Romy, ¿cómo estás?
1: Hola Mailu, ¿cómo andan? Hola Tincho, ¿cómo andan?
0: Hola Romy, qué lindo escucharte.
1: Hermoso escucharte, te escucho hoy no tan fuerte y claro, te escucho como que estás del otro lado de, del charco, pero nos escuchamos igual.
0: Estoy en el éter hoy, literalmente.
1: <ríe> hoy estás en el éter, eh, y vamos a aprovechar porque si no me voy a olvidar, y hoy es un día de festejo, hoy 8 am en nuestro grupo de WhatsApp de Amíes, de los pibes de Domínico... Eh, una noticia muy, muy alegre, que es que nuestra querida amiga Ivana se, se recibió de licenciada, y no voy a equivocar en el título, porque si no me mata es licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades. Así que aplausos para nuestra Bravo. vida del alma y abrazos y besos a la distancia. Pero tenemos una licenciada más en el grupo, así que un orgullo.
0: Un orgullo y, bueno, un, esperemos que sea un contagio también para... Les que están en el camino.
1: Tal cual, bueno, sí, estamos ahí, ¿no? Remando, vos que estás en el éter, estás como viajando, yo estoy ahí también agarrada del cometa. Estamos ahí, estamos llegando, falta menos, falta menos.
0: Bueno, tarda en llegar, pero al final vale la pena.
1: Tal cual, tal cual. Mailu, qué película,
0: ¿no? Tenemos hoy. Uf, un peliculón. Eh, la verdad es que me quedé muy manija ayer mientras que reveía el tráiler y, y leía ahí las cositas que nos mandaste. Eh, bueno, nada, quiero
1: que empiece ya esto. Arranquemos. Quiero decirles que para mí es muy difícil hablar de esta película porque es compleja, ¿no? Es una película que tiene mucha controversia, que siempre tuvo críticas y muchas opiniones encontradas. Claramente, desde Viajeres de Letter tenemos una posición eh, fuerte y clara, que es estar en contra de cualquier tipo de violencia. Pero es una película que eh, es muy cruda, es una ficción. Eh, vamos, a, Yo la voy a nombrar como eh, se publicó acá en Argentina, que es Haz lo Correcto. En España fue Haz lo que debas. Y bueno, eh, nada, lo vamos a hablar en, en español, a mí me, se me hace mucho más fácil. Haz lo Correcto es una película de 1989. Tiene sus 32 añitos, ya, ya es madura, es una película de una de las históricas, eh, y su director es eh, Spike Lee, que es un estadounidense eh, afrodescendiente y que tuvo la particularidad de ser su segunda gran película, o sea, el que lo llevó en boca de todos. Sí, la escribió, la dirigió y la protagonizó. Digamos que trabajó mucho este muchacho para esta película. Con y de tiene todo. Mucho con de todo, no, 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 podía hacer más nada, de hecho hay como eh, mucha mítica alrededor de esta película porque a ver si vamos vamos a, a hacer un poco snob y hablar como de, de los chismes del audiovisual Spike Lee claro digo antes de meternos en, en lo social y en lo político que que Milo ahí vos la tenés re clara yo voy a hacer como la parte mía de, de los chimentos y de los pasillos cinematográficos que bueno Spike Lee iba de hecho a buscar las locaciones porque si bien no era una película que, que no tenía presupuesto, porque de hecho la distribuyó Universal. La verdad era que era una, un director muy joven, vamos a decir artista, porque la verdad es un artista muy joven. Y era su segunda película, entonces medio como que él estuvo en todo, no, no, no tuvo tanta ayuda y tampoco él quería delegar mucho en otros, porque de hecho eh, su primer productora se sentó, le contó la historia, dijeron qué linda que es y querían transar el final de la película, y él dijo, ¿cómo? No, 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 esta película es así. Entonces es, podemos decir que es está no sé si decir un manifiesto, pero claramente eh, es una película que expone la, la, la posición que hasta el día de hoy mantiene Spike Lee sobre eh, la violencia eh, racista, ¿verdad? Eh, a ver, yendo a la historia, que es lo más sencillo que tiene eh, esta película, porque después el contenido de lo que pasa entre esos personajes es como muy muy fuerte. Eh, la historia es, eh, Monkey es, es nuestro protagonista, es un joven de 25 años eh, que vive en Brooklyn. Digo, esta película va a ocurrir durante un día, son 24 horas solamente, pero no son 24 horas de cualquier día del año, sino que es el día más caluroso de verano. Es como un caldo, ¿no? Los personajes ya se despiertan dentro de un caldo... Eh, que después nos vamos a ir dando cuenta que ese caldo es social, ¿no? Hay tensiones todo el tiempo entre todos los personajes. Monkey es el repartidor de la pizzería del barrio. Eh, aclaremos que es un distrito en donde la mayor parte de sus habitantes son afrodescendientes, pero que eh, per se conviven muchas eh, culturas, ¿no? Digo, muchas minorías eh, descendientes de europeos como... Italoamericanos, eh, coreanos, eh, puertorriqueños, no representando los latinos. Entonces es un lugar donde confluyen muchas culturas. Y él, eh, como es el repartidor de la pizzería histórica, pizzería italiana, eh, que se llama la pizzería de sal, eh, porque así se llama su dueño, ap aprovechando que el repartidor de pizza va visitando amigos, saludando a la gente y Spike Lee ...está escribiendo la historia... ...usando esto como para ir conectando... ...los personajes de esta... ...vamos a decirlo... ...todo entre comillas y en tono eh, gracioso... ...como esta gran jungla ¿no? ...porque es como hay un código ahí... ...y hay como... ...todo como un microclima... Eh, ...bastante eh, fuerte... ...de tensiones... ...en donde bueno... ...vos vas viendo como el personaje... ...saluda a uno... ...se pelea con el otro... Eh, eh, ...sale la señora... ...discute con, con aquel... ...digo... ...todo el tiempo hay como una situación tirante. Cuando llegan a la pizzería, nos vamos a, a, a vamos a enterarnos que la pizzería trabaja, sal que es el dueño con sus dos hijos, que es Vito y Pino, más italiano, imposible. <risa> <risa> no, los nombres más italianos que pudo encontrar Lee se los puso a sus personajes y eh, a través de una discusión que a lo primero parece eh, sonsa o que parece como algo que va a quedar ahí la película hace que crezca, crezca, crezca el conflicto, hasta llegar al punto máximo, que obviamente no lo vamos a espolear, pero es grave, ¿no? Es una película en donde eh, un cuestionamiento en donde se podría haber resuelto con un diálogo y con una charla eh, de, bueno, yo pienso esto, bueno, vos propones lo otro y lo vamos viendo, bueno, Lee, no, Lee grafica lo que ocurre en, como un espejo de la sociedad mundial, que es la violencia en su máximo esplendor y termina explotando todo en el día más caluroso eh, del verano. Acá, eh, pues, para mira mí, la... hay que sí. decir
0: dos cosas. Una es que eh, los dos hijos de Sal, el dueño de la ¿Sí? pizzería... Uno es el que está, digamos, en contrapunto todo el tiempo con Muki, con nuestro protagonista repartidor de pizza, y que él uh -huh. sí tiene, digamos, como un claro componente racista, ¿no? En cómo le habla, en cómo se para, en cómo habla del barrio donde está situada esa pizzería, que como decías, Romy, es un barrio, digamos, donde hay una multiculturalidad, completa, pero sobre todo de afrodescendientes. Entonces el tipo, digamos, como que se jacta de ser el blanco, ¿no? Y etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, Hola. lo que voy a decir es más una opinión, si se quiere, personal. Para mí, después de 10 años, ya no hay spoiler Hola. que valga, como, amigos, no la viste. Bueno, qué sé yo, qué decirte. Se nos fue Romy. Ahí está,
1: ahí, ahí volví del éter. Fui a visitar
0: la tinche y volví. Decía <ríe> que me estaba <ríe> hablando.
1: Yo fui a saludar y volví. No sé qué pasó, pero eh, te, te muteaste. Me estabas hablando de que estaba Vito y Pino, que claramente Pino y Vito tenían como dos posiciones bastante diferentes. Uno era sumamente racista eh, y el otro tenía una relación, de hecho, de amistad con Monkey.
0: Claro, y lo otro que decía es que eh, para mí, diez años después, o sea, cumplido 10 años de una producción, eh, ya no hay spoiler, digamos, como bueno, se perdió ah, la oportunidad bueno, de, del misterio.
1: Perfecto, bueno, justamente eh, lo que, a ver, va, retomando como un poco la historia, la discusión que ellos tienen en esa pizzería, que primero es una pregunta, y como a esa pregunta hay como un, eh, no me importa lo que digas, voy a hacer lo que quiero porque es mi espacio, es mi propiedad privada, porque también se juega mucho con la propiedad privada, sí. Eh, lo que ocurre es que empieza como el conflicto de la película. Lo que dice, va a un comensal, que es uno de los mejores amigos de Monkey, como todos los días, a comer su por porción de pizza, y mira hacia la pared, que es una pared como de la fama, en donde hay personajes eh, que serían como importantes de toda la humanidad, y entre esos cuadros de esas imágenes no hay ningún afrodescendiente. Todos son americanos, europeos, y claramente todos con test... Eh, Blanca, también quiero ponerlo entre comillas para que no sea malinterpretado porque no es una cuestión de hablar de colores, pero claramente hay como un, una intención de negarle el reconocimiento de los derechos a cualquier afrodescendiente dentro de un barrio que está rodeado por esa cultura. Entonces, Sal le dice, mira, esta es mi pizzería, yo acabo lo que quiero. Y ahí entonces empieza a generar como una idea de hacerle como un boicot a la pizzería y obviamente lo primero no hay tantos adeptos hasta que después hay como algo que empieza como a encenderse y empieza como a gestarse de que había mucha gente que ya estaba como cansada de eh, el maltrato que Sal hacía con el resto o los hijos o el hijo de Sal hacía con el resto pero hay algo que yo quiero resaltar y espero eh, que se comprenda es que hay como una violencia racista de todos con todos todo el tiempo, uh -huh. o sea el coreano eh, discrimina al puertorriqueño, el puertorriqueño discrimina al afrodescendiente, el afrodescendiente es continuamente Lee se encarga de mostrar eh, que es una es como un espejo, ¿no? La película a, a mí me gusta como decir que es un es una paleta de grises, es muy difícil es una película que genera mucha controversia porque es complejo decir que hay un eh, acto, o sea un personaje que hace el 360 bien. Podemos destacar a uno solo, que se dice alcalde, que es una persona que tiene consumo problemático con el alcohol, es un alcohólico, que es el que más paños fríos pone al momento de eh, tomar decisiones importantes. Pero el resto genera violencia eh, todos, contra, bueno, todos contra, todos contra ¿no? todos. Uh -huh. No no hay una coherencia eh, de que hay un bando que genera más eh, represión o violencia sobre el otro. Pero aparece un actor fundamental de represión que es la policía. Y cuando aparece la policía, <ríe> aparece el abuso de poder completo y es ahí cuando en una revuelta popular la policía utiliza su herramienta de represión y genera la muerte de uno de los personajes eh, que era amigo de Monkey y ahí obviamente se va todo a cualquier lado y empieza a hacerse una revuelta popular y empieza a quemarse la pizzería de sal empieza a haber peligro de, de muerte de el barrio que in, tiene intenciones en primera instancia de ir hacia la familia de sal bueno, digo ahí empieza como la revuelta popular, pero durante toda la película esa revuelta estaba pero como una olla tapada digo la presión y la violencia social entre partes, sobre todo de racismo digo, está completamente como si como si es un globo, ¿no? Que está a punto de estallar. Y me parece que audiovisualmente eh, Spike Lee lo hace todo el tiempo con el tipo de planos que elige, el calor, y es fundamental el calor. Y es algo que está ahí hirviendo. El día está hirviendo y los personajes también. La falta de, de paciencia que se tienen, la forma de que se hablan, los vínculos amorosos que tienen. De hecho, Monkey con su pareja tiene un vínculo mm, bastante violento. Se la pasan como su novia gritándole, reclamándole, él como no dándole bola y menospreciándola, digo, hay ahí también como algo raro, ¿no? Entre los vínculos que generan los personajes que tienen una dosis de violencia eh, como ya de base.
0: Sí, eso claramente se ve todo el tiempo, es bueno, y claramente lo que intenta representar, ¿no? Como la escalada de violencia, eh, cómo se pudre todo, y bueno, después el mensaje final que... Que es bueno, igual, digo, ahí es parte también de la controversia de, en las críticas que ha recibido posteriormente esa película, pero eh, digo, sigue representando muy bien lo que sucede con cualquier cultura respecto de la afrodescendiente.
1: Tal, tal cual, y es como un espejo eh, hacia todo el, el mundo, ¿no? Hacia o sea, todo el planeta, digo, es como que uno ve la película y en varias oportunidades se puede ver a sí mismo cometiendo algún error o haciendo algo incorrecto o discriminando a veces, con o sea, inconscientemente digo, no siempre tiene que ser conscientemente hay muchas cosas que eh, eh, no están aprendidas eh, en ese momento menos eh, también se utilizan un montón de, de, de personalidades, eh, como por ejemplo el cierre de la película son frases eh, políticas que también son contrapuestas en un punto, pero por otro, por otro lado no, digo, es como que él utiliza también como eh, un poco el collage, o con, a ver, lo coral, ¿no? Como que trata de agarrar todas las voces y hacerlas sonar, y también eso era lo que generaba controversia, porque fue vista como una película que generaba o incitaba a la violencia popular, ¿no? Como que la idea era, vayan a romper todo. Y bueno, él no decía eso, él lo que decía era, yo estoy seguro, o sea, mi película se trata sobre que la policía va a volver a matar a un inocente solo por su color de piel, uh -huh. Todo lo otro lo están diciendo ustedes. ¿Por qué? Claro. Porque lo que hizo Lee es agarrar varias voces y hacerlas hablar. Pero bueno, digo, la película tiene una bajada clara que es que no se sigan matando inocentes, que no haya abuso de poder, que no haya violencia racista, pero es compleja y es una gran paleta de grises. Entonces es compleja poder resumirla en, en poquito tiempo o poder hablar de un aspecto solo, eh, yo le puse una de las históricas, y acá quiero volver como más un poquito a mi terreno, porque en realidad es una de las históricas a nivel cinematográfico, pero no es una de las populares, ¿no? O sea, todos vimos El Padrino, Chá. pero no todos eh, vieron, no todos vieron, eh, eh, haz lo correcto. Entonces, en ese sentido, es una película académica a nivel audiovisual, académica en el mundo de las ciencias sociales y, y humanidades, pero está buena que nuestros oyentes eh, puedan verla, que se acerquen a este material que es un material que es actual, lamentablemente, por la temática, pero afortunadamente por la forma en la que está realizada. Tiene un ritmo, unos colores, un tipo de música. La banda sonora de la película hoy es súper cercana, estamos hablando de hip-hop, de rap, que quizás en el 89 sonaba más como en otros territorios, uh -huh. eh, pero hoy es, es muy cercano y tiene un, una forma de ser contada, un relato audiovisual que es muy eh, actual. Digo, no le tengan miedo a una película de 32 años porque es una joyita. Es una de las históricas, pero porque tiene un carácter lamentablemente de urgente porque todavía no hemos aprendido o no hemos superado, no nos hemos superado como humanes y seguimos cometiendo estas atrocidades. Pero también tiene como esta parte buena de que su discurso audiovisual es muy cercano. Entonces me parece también que está bueno que los oyentes lo, lo, la vean la recomienden, den su opinión, porque es muy compleja. Realmente, digo, eh, tenés que verla muchas veces eh, y, y muchas veces podés estar como, en algunos aspectos, como sorprendido o titubeás, porque es como, hace bien monkey eh, él toma la decisión final de ir contra Sal eh, y mucha gente lo interpreta como que en realidad va contra el Sal, pero como contra la pizzería, para evitar que lo maten a Sal y a su familia. Esa lectura es válida también, yo nunca la había escuchado y estudiando un poco para el día de hoy fue uh -huh. como claro. Entonces Muki en verdad no lo traiciona como algunos decían, en realidad lo estuvo ayudando porque si no lo mataban y claro. de esa manera solo quemaron el local. Bueno, es válida esa lectura. Y Lee siempre se desentiende de dar esas respuestas justamente para que el público eh, piense. es una película para pensar también. Sí. Y... Y nada, me parece que es un material duro, pero muy bien contado como para poder pasar esas dos horitas y un poquito más que dura y poder compartirla, de hecho, en familia. Digo, es una película ATP, es que no tengan miedo. No, no Es una película que es el reflejo de la sociedad eh, todo el tiempo. Digo, no Es una película de violencia que no puedan ver adolescentes. De hecho, me parece que es un material que estaría buenísimo que nuestros adolescentes la vean para poder conocer también la diversidad y no cometer los errores de discriminar o, o de ser violentos o de, bueno, nada, las atrocidades que ya sabemos, del abuso de poder, de poder eh, detectar cuando hay un abuso de poder, digo, está bueno como material eh, verlo y, y verlo en familia también. Yo invito a eso, me comprometo de que es ATP.
0: Bien, bueno, Romy, se nos eh, está yendo el tiempo, así que sí. lo último para decir es cómo verla
1: en todo caso. Sí, eh, es una peli que está en muchas plataformas que son pagas, con lo cual eh, son pagas y a nivel moneda eh, no local, sino moneda estadounidense. Así que recomiendo que se pongan el parche en el ojo, izquierdo o derecho, donde mejor les quede, y la bajen porque está en 400 películas, está en torrents también... Pero, desgraciadamente, no la tenemos en una eh, plataforma gratuita por el momento, ni tampoco de las más populares o accesibles eh, en nuestro mercado regional. Así que van a tener que recurrir a la web para la descarga.
0: Bien. Bueno, Romy, nos vamos a encontrar en tu próxima columna, entonces. Exactamente, chicos.